0: Vous écoutez Le Cri, une enquête de Yann Plantier. Épisode 11, épilogue.
1: Alors, j'ai chopé une voiture de Locke. Euh, je suis parti de l'île là et je vais chez les... Putain de radio. Euh, et... Euh, ouais, je suis à peu près à... quoi, mi-chemin Ouais, mi-chemin. Euh, du bled de paumé où habitent les parents. Et j'arrête pas de repenser aux flics que j'avais eu au téléphone, là, qui me disait on, on surveille pas les, les mineurs. Bah, ouais, ouais, tu surveilles pas les mineurs, mais euh, il mais y avait bien un petit frère, en fait, dans cette histoire. Euh, la gamine, là, elle réagit pas comme ça pour quelqu'un qui n'existe pas. Il avait raison, Joseph. Euh, il y avait un petit garçon. Il y avait un petit garçon. Et, euh, et quand je vois comment elle réagissait, là, cette façon complètement épidermique de... Euh, alors que, alors que je lui monte un réveil matin j'ai pas sorti un gun euh, et, et, elle, euh, et elle part en vrille totale euh, elle pue du cul cette histoire elle pue carrément du cul et, euh, et je, je sais qu'est-ce qu'ils ont fait de ce gamin quoi le trajet en voiture est court les questions tournent dans ma tête je tombe sur la maison à l'entrée du village un peu éloignée des autres, petite plus petite encore que celle de mussy Pas de jardin, juste une cour avec quelques fleurs en peau. Je vérifie une dernière fois que mon micro est bien caché et qu'il enregistre. Et puis je sors. Allez, on se motive. Pas de sonnette. Toc toc, il y a quelqu'un Vous foutez pas de ma gueule, j'ai vu la lumière à l'intérieur, ça sert à rien d'éteindre. Bonjour. Bonjour, je suis, je suis venu discuter avec vous, je vous en prie, laissez-moi entrer. Allez-y. Vous avez vu votre fille au téléphone
0: Oui. Installez-vous. Je vous fais un café Euh.
1: Pff, oui, je veux, je veux bien.
0: Vous êtes de Mussi
1: Oui, et euh, je, suis, je suis journaliste, faut quand même que je vous le dise.
0: Je veux pas donner d'interview, d'accord D'accord. Vous voulez du sucre
1: euh, Non, merci. Vous... Est-ce que vous reconnaissez ce réveil
0: Oui. C'est celui de mon fils.
1: Je croyais que vous aviez juste, juste une fille, Claire.
0: Vous l'avez terrorisée, Claire. Ça se fait pas d'arriver chez les gens comme ça sans prévenir.
1: Votre mari. Votre mari, il a été muté dans le coin, c'est ça Hum.
0: Mmh.
1: Ok, et... Euh... Vous vous rappelez de Joseph qui vivait dans la caravane près de chez vous, à Mussy Oui. Il s'est battu avec euh, votre mari un jour. Enfin, il, il a giflé votre mari, c'est ça Il
0: y en a qui comptent sur moi. Il y a Claire, il y a...
1: Madame, madame, ça va aller, je veux juste comprendre. Pourquoi il a giflé votre mari, Joseph
0: Et... Il est gentil, Joseph, mais il est parti trop vite. Enfin, je veux dire... Mais une tarte, franchement, à quoi ça servait de mettre une tarte à mon mari Comme si ça allait lui apprendre quoi que ce soit. Ça l'a pas calmé du tout, ça l'a mis dans une colère noire. Et c'est encore Tim qui a pris. Tim, c'est votre fils Oui, Tim. Tim est où Claire, elle a fait ses nuits super vite, mais pas Tim. Donc d'abord, c'était parce qu'il l'empêchait de dormir... Quand il s'est mis à parler, il parlait trop. Quand il s'est mis à marcher dans la maison, il était tout le temps dans ses pattes. Il y avait toujours un truc qui n'allait pas avec. Tim. Il mangeait trop vite, il mangeait pas assez vite. Et puis il s'est mis à faire pipi au lit. Alors ça, ça l'a rendu fou. Ça. La fois avec Joseph, c'était quoi Il avait sali son pantalon, c'est ça
1: C'est ce que m'a dit Joseph, ouais. il jouait dehors et, et il était tout sale.
0: Ouais, voilà. « Un gamin de 6 ans qui fugue, vous avez déjà vu ça ?» Je pensais que c'était un truc d'ado, mais non. Quand Joseph l'a défendu, je crois que Tim, il a compris que quelque chose n'allait pas avec son père. Jusque-là, c'était comme si c'était normal, vous voyez, il ne connaissait rien d'autre. Puis Joseph, il prend sa défense, du coup, il a dû se dire que c'était pas juste, j'imagine. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans sa tête d'enfant. On a entendu son réveil sonner à 3h du mat. Ça a réveillé mon mari, mais je l'ai calmé. Et puis, on a entendu Tim sortir de sa chambre et sortir de la maison. <rire> Moi, je l'ai rattrapé dans la cour. Et il avait son sac sur le dos, et puis son réveil dans la main. Et il m'a dit, je m'en vais, maman. Vous imaginez ça, vous, à 6 ans, dire, je m'en vais, maman moi qu'on dû partir depuis longtemps, m'en aller, me barrer avec cléretine sous le bras, aller voir les flics, mais, mais je ne l'ai jamais fait. Et
1: euh, votre mari
0: Il est arrivé juste derrière moi. Timmy n'a même pas essayé de courir. Quand il a vu son père, il s'est mis en boule par terre, la tête dans les bras pour se protéger.
1: Vous avez fait quoi du corps
0: Je veux pas aller en prison mais...
1: Non mais... ça' serait pas en prison... Vous savez... Mais,
0: mais vous en savez quoi, vous Vous êtes avocat en plus d'être journaliste
1: Non mais c'est pas vous qui l'avez tué, vous êtes... Pas
0: vous moi êtes... qui l'ai tué, mais bien sûr que si, que c'est moi qui l'ai tué
1: Mais, attendez... Quoi Mais votre fils...
0: Mon fils Mais vous êtes malade Il est dans sa chambre en train de regarder un film sur sa tablette, mon fils
1: Oh putain Votre mari quel con J'avais rien compris
0: Il est arrivé derrière moi Il m'a poussé
1: Le mari s'est approché du gamin
0: Moi je sais pas ce qu'il allait lui faire Alors j'ai vu l'appel Contre le mur je l'ai prise
1: Et elle lui a balancé sur le crâne de toutes ses forces Le mari s'est jamais relevé
0: Je le referai Tous les jours je le referai « Je veux pas aller en prison.
1: » Elle s'inquiétait pour les mômes, alors elle a ficelé son histoire.
0: « Mon mari a abandonné le domicile familial peu de temps après notre déménagement. Je ne sais pas où il est. Je soupçonne qu'il avait une maîtresse. Pour le reste, on s'est démerdé. c'est très bien comme ça.
1: » On a discuté un peu plus. Mais on s'était déjà tout dit. Je suis allé voir le gamin dans sa chambre. Il regardait les lapins crétins en mangeant un pain au lait avec du Nutella. J'ai promis à sa mère que je parlerais de rien, à personne, et je suis reparti. Elle m'a même filé des cookies pour la route. Je les ai acceptés. Je suis retourné au travail le lundi matin. Je sais pas pourquoi. Ma chérie m'avait conseillé de me faire arrêter au moins quelques jours pour me remettre et, et réfléchir, mais je ne l'ai pas écouté. Un journaliste est venu me voir et il m'a demandé d'aller à la gare Montparnasse avec lui pour installer le dispositif technique pour faire un duplex en direct avec les passagers bloqués par les annulations de train à cause de la grève surprise contre la réforme. Enfin bref, j'ai démissionné. En devenant ingénieur du son à la radio, j'espérais vivre des trucs passionnants, côtoyer des grands journalistes et puis, à un moment, devenir un. J'avais cette image du journalisme, vous savez, Tintin reporter, vivre des aventures, découvrir des secrets, changer le monde. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que je suis devenu technicien, que tout le monde s'en fout des techniciens. Et que tout le monde se fout de ma gueule quand je dis que j'ai envie de devenir journaliste. Et puis de toute façon, même si j'y arrivais, qu'est-ce que je ferais hein Je me retrouverais à causer des chiffres de la croissance et des bouchons pendant les départs en vacances. Changer le monde, tu parles. Et puis cette histoire me tombe dessus. J'étais censé faire quoi avec ça Proposer le sujet au rédac-chef alors qu'il sait même pas qui je suis puis il en ferait quoi de cette histoire Un truc totalement racoleur du genre une femme tue son mari pour protéger son enfant après des années de violence Et cette pauvre femme se retrouve dans la merde jetée en pâture à des meutes de journalistes traînées devant la justice Non, non, pas question. Mais c'est quoi l'autre option Rien dire. Ça s'est passé dans mon village. C'est un problème de société majeur. Et puis pardon, hein, mais pour une fois que l'histoire finit bien, enfin bien ce que je veux dire. Il y a un mort. Mais c'est pas le gamin ou la femme qui tombe sous les coups d'un père de famille violent. C'est le père qui est mis hors d'état de nuire. Et j'en parlerai pas. Tu parles d'un journaliste. Je me suis retrouvé avec ce truc insoluble sur les bras et ça m'a paralysé. j'ai remis le réveil dans la cour de la maison abandonnée, comme si ça n'avait jamais eu lieu. J'ai eu l'impression de protéger leur secret, bien sûr, mais je me suis senti lâche aussi. Pour ça non plus, j'ai pas pu aller au bout des choses. La solution, parce qu'il y avait une solution, elle m'est venue des mois plus tard. J'étais dans un supermarché, et à un moment, je vois un gamin qui, qui prend un t-shirt dans un rayon et... clairement, il le vole, il le cache dans la dans la doublure de son, de son manteau. Et au moment où il sort, évidemment, ça fait sonner l'antivol. Et plutôt que de se laisser démonter, quand l'agent de sécurité arrive, le gamin, il le provoque, il en rajoute, il montre son sac à dos, il l'ouvre en grand, et il fait à l'agent de sécurité, bah, « Tu vois, ouais, j'ai volé, volé plein de trucs, regarde, regarde, j'ai volé plein de trucs, et en fait, à l'intérieur de son sac, il n'y a rien, il est vide son sac. » L'agent de sécurité, les est comme hypnotisé par le gamin. Parce qu'effectivement, il n'y a rien dans le sac. Il se retrouve comme un con l'agent. Et il lui demande pardon. Et il le laisse partir. Et le gamin, il s'en va. Avec le t-shirt caché dans la doublure du manteau. La solution, elle était évidente finalement. Je vous mens. Je fais ce podcast. Je vous dis toute la vérité, mais je vous mens. J'y mets plein d'extrêmes mes tournages, mais je rajoute des trucs pour camoufler le tout. Des noms et des métiers qui changent, des anecdotes sorties de nulle part, des éléments de l'histoire suffisamment tordus pour être méconnaissables, et puis des passages entiers joués avec des comédiens. Si on écoute bien, elles sont faciles à repérer les parties avec les acteurs. Finalement, ça sera pas du journalisme. C'est pas grave. Non, ça, ça va finir dans la catégorie « Fiction » des applis de podcast. Mais peu importe. Autant assumer jusqu'au bout, brouiller les pistes complètement. Si je deviens pas journaliste, euh, je me ferai peut-être auteur, tiens. Non, c'est vraiment idéal, la fiction. S'il y a des trucs qui ne collent pas, du genre euh, « Pourquoi personne n'a remarqué la disparition du mari ?» Ouais, c'est vrai, ça. C'est parce que j'ai mal ficelé mon histoire C'est parce que c'est faux Ou c'est pour camoufler un truc Vous en savez rien. Et tant que vous en savez rien, tant que vous ne pouvez pas aller au fond du truc... Il y a une mère et son fils qui peuvent dormir tranquilles. Et si vous voulez vraiment savoir, si vous voulez démêler le vrai du faux, il ben faudra le faire vous-même. Je vous l'ai dit, j'ai remis les choses à leur place dans la maison abandonnée. Alors rien ne vous empêche de venir à mussy sur marne et tendre l'oreille. Vous entendrez peut-être le cri d'un coq.
0: Vous écoutiez Le Cri, une fiction de Yann Plantier. Cette histoire a été écrite avec l'aide de Julie Daniel-Valcroze et interprétée par...
1: Elodie Chanu, Farah Nahamoun, Florence et Max Lavastrou, Jules Séché, Ophélie Auget, Brisson Victor Miget, Bruno et Patricia Plantier, Cotrina Strelchonaité Plantier. Tiphaine Lopez, Julie Deniol-Valcroz et Yann Plantier.